0: El justo y el que justifica. Hemos visto al impío justificado y hemos considerado la grandiosa verdad que solamente Dios puede justificar a alguien. Ahora damos un paso adelante y hacemos la pregunta ¿Cómo puede un Dios justo justificar a los hombres culpables? En Romanos 3 del 21 al 26 nos encontramos con una respuesta completa. Leeremos seis versículos de este capítulo, para captar el sentido del pasaje. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por Su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en Su sangre, para manifestar Su justicia, a causa de haber pasado por alto en Su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo Su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Permítanme aquí que comparta con ustedes un poco de mi experiencia personal. Cuando me encontraba bajo la mano del Espíritu Santo, bajo convicción de pecado, tuve un sentido agudo y claro de la justicia de Dios. El pecado, independientemente de lo que pudiera ser para otras personas, se convirtió para mí en una carga intolerable no se trataba tanto de que temiera al infierno, sino más bien de que temía al pecado. Yo me reconocía tan horriblemente culpable que recuerdo que sentía que si Dios no me castigaba por el pecado tenía que hacerlo. Sentía que el Juez de toda la tierra debería condenar un pecado como el mío. Yo estaba sentado en el banquillo de los acusados, y yo mismo me condenaba a perecer, pues confesaba que si yo hubiese sido Dios no habría podido hacer otra cosa que enviar a una criatura tan culpable como lo era yo hasta el más bajo infierno. Todo el tiempo tenía en mi mente una profunda preocupación por la honra del nombre de Dios y la integridad de Su gobierno moral. Sentía que no satisfaría a mi conciencia que yo pudiera ser perdonado injustamente. El pecado que yo había cometido debía ser castigado. Pero entonces estaba la pregunta, de cómo Dios podía ser justo y, sin embargo, justificarme a mí que había sido tan culpable. Le preguntaba a mi corazón, ¿cómo puede ser Él el justo y el que justifica? Yo estaba preocupado y abrumado por esta pregunta. Tampoco podía ver alguna respuesta a la misma. Ciertamente no habría podido inventar nunca una respuesta que hubiera satisfecho a mi conciencia. Para mi mente, la doctrina de la expiación es una de las pruebas más seguras de la inspiración divina de la Santa Escritura. ¿Quién habría pensado, o podría haber pensado, el gobernante justo muriera por el rebelde injusto? Esta no es ninguna enseñanza de la mitología humana, ni un sueño de la imaginación poética. Este método de expiación es conocido únicamente entre los hombres debido a que es un hecho. La ficción no podría haberlo inventado. Dios mismo lo ordenó no es un asunto que habría podido ser imaginado. Desde mi infancia había escuchado el plan de salvación por el sacrificio de Jesús. No sabía nada más acerca de Él en lo más íntimo de mi alma que si hubiera nacido y crecido como un salvaje. La luz estaba allí, pero yo estaba ciego. Era absolutamente necesario que el propio Señor, me aclarara el asunto. Me llegó como una nueva revelación, tan fresca como si no hubiese leído nunca en Escritura que Jesús fue declarado ser la propiciación por los pecados, para que Dios fuera justo. Yo creo que tiene que venir como una revelación a cada hijo de Dios nacido de nuevo, para que pueda verlo. Me refiero a esa gloriosa doctrina de la sustitución hecha por el Señor Jesús. Yo llegué a entender que la salvación era posible por medio del sacrificio vicario, y que se había hecho una provisión en la primera constitución y arreglo de las cosas para tal sustitución. Fui conducido a ver que aquel que es el Hijo de Dios, coigual y coeterno con el Padre, había sido hecho desde tiempos antiguos la cabeza del pacto de un pueblo escogido, para que, en esa capacidad, sufriera por ellos y los salvara. En vista de que nuestra caída al principio no fue una caída personal, pues nosotros caímos en nuestro representante federal, el primer Adán, se volvió posible que fuéramos recuperados por un segundo representante, por Aquel que había asumido ser la cabeza del pacto de Su pueblo, a fin de ser el segundo Adán de ellos. Vi que antes de pecar de hecho, yo había caído por el pecado de mi primer padre, y me alegré porque, por ello, se volvió posible, desde el punto de vista de la ley, que fuera vivificado por esa segunda cabeza irrepresentante. La caída por culpa de Adán dejó una posibilidad de escape. Otro Adán puede restaurar la ruina desatada por el primero. Cuando yo estaba ansioso acerca de la posibilidad de que un Dios justo me perdonara, entendí y vi por fe, que quien es el Hijo de Dios se hizo hombre, y en Su propia y bendita persona llevó mi pecado en Su propio cuerpo en el madero. El castigo de mi paz fue sobre Él, y por Su llaga fui yo curado. Querido amigo, ¿has visto eso alguna vez? ¿Has entendido alguna vez cómo Dios puede ser completamente justo, puesto que no remite el castigo ni embota el filo de la espada, pero puede ser infinitamente misericordioso y justificar al impío que se vuelve a Él? En razón de que el Hijo de Dios, supremamente glorioso en Su persona inigualable, asumió vindicar la ley soportando la sentencia que me correspondía, Dios puede pasar por alto mi pecado. La ley de Dios fue más vindicada por la muerte de Cristo de lo que habría sido si todos los transgresores hubieran sido enviados al infierno. Que el Hijo de Dios sufriera por el pecado era un arreglo más glorioso, establecido por el gobierno de Dios, que el hecho de que toda la raza sufriera. Jesús ha soportado la pena de muerte en lugar nuestro. Contempla el prodigio. Allí cuelga sobre la cruz. Esta es la más grandiosa visión que podrías ver jamás. Hijo de Dios e hijo de hombre, ahí está colgado, soportando dolores inenarrables, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Oh, la gloria de esa contemplación, el inocente castigado, el santo condenado, el siempre bendito hecho una maldición, el infinitamente glorioso, condenado a una muerte vergonzosa. Entre más contemplo los sufrimientos del Hijo de Dios, más seguro estoy de que han de saldar mi caso. ¿Por qué sufrió sino para librarnos del castigo? Si Él nos libró del castigo por Su muerte, entonces el castigo ha sido eliminado, y quienes creen en Él, no han de temer el castigo. Tiene que ser así, ya que, puesto que se hace la expiación, Dios perdona sin conmover las bases de Su trono, ni transgredir, en lo más mínimo, el Libro de los Estatutos. La conciencia recibe una respuesta completa a su tremenda pregunta. La ira de Dios en contra de la iniquidad cualquiera que ésta sea, ha de ser terrible más allá de toda concepción. Bien dijo Moisés, ¿quién conoce el poder de tu ira? Sin embargo, cuando oímos clamar al Señor de gloria, ¿por qué me has desamparado?, y debemos entregar el Espíritu, sentimos que la justicia de Dios, ha recibido abundante vindicación por una obediencia tan perfecta y una muerte tan terrible, ejecutada y sufrida por una persona tan divina. Si Dios mismo se inclina delante de Su propia ley, ¿qué más podría hacerse? Hay mucho más en la expiación por vía de mérito de lo que hay en todo el pecado humano por vía de demérito el gran golfo del sacrificio amoroso, personal y voluntario de Jesús, puede tragar las montañas de nuestros pecados, todas ellas. A causa del bien infinito de este especial representante, el Señor puede mirar con favor a otros hombres, por indignos que sean, en y por sí mismos. Fue un milagro de milagros que el Señor Jesucristo estuviera en lugar nuestro y soportara para que no tuviéramos que soportar jamás la justa ira de Su Padre. Pero Él lo hizo. Consumado es. Dios perdona al pecador porque no perdonó a su Hijo. Dios puede pasar por alto tus transgresiones porque puso esas transgresiones sobre Su unigénito Hijo hace casi dos mil años. Si crees en Jesús, ese es el punto, entonces tus pecados son cargados llevados lejos por Aquel que fue el macho cabrío expiatorio, Azazel, por Su pueblo. ¿Qué es creer en Él? No se trata de decir simplemente, Él es Dios y Salvador, sino se trata de confiar en Él plena y enteramente, y tomarle como toda tu salvación a partir de este momento y para siempre. Tu Señor, tu amo, tu todo. Si tú quieres tener a Jesús, Él ya te tiene a ti. Si crees en Él, yo te digo que no puedes ir al infierno, pues eso haría que el sacrificio de Cristo no tuviera efecto. No puede ser que un sacrificio sea aceptado, y sin embargo, que el alma de Aquel por quien se presentó ese sacrificio muera. Si el alma creyente es condenada, entonces, ¿cuál es el propósito de un sacrificio? Si Jesús murió en lugar mío, ¿por qué habría de morir yo también? Cada creyente puede reclamar que el sacrificio fue efectivamente realizado a favor suyo. Por fe, Él ha puesto Sus manos sobre el sacrificio, y se ha apropiado de Él, y por tanto puede tener la certeza de que nunca perecerá. El Señor no recibiría esta ofrenda a favor nuestro para luego condenarnos a morir. Dios no puede leer nuestro perdón escrito en la sangre de Su propio Hijo para luego herirnos de muerte. Eso sería imposible. Oh, que te sea otorgada gracia de inmediato para que mires a Jesús, y para que comiences por el principio para que comiences en Jesús, que es el manantial de la misericordia para el hombre culpable. Él justifica al impío. Dios es el que justifica, por tanto, y solamente por esa razón, puede hacerse y lo hace por medio del sacrificio expiatorio de Su divino Hijo. Puede hacerse, justamente puede ser realizado tan justamente que nadie lo cuestionaría jamás, puede ser hecho tan integralmente que en el último día tremendo, cuando el cielo y la tierra pasen, no habrá nadie que niegue la validez de la justificación. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora, pobre alma, ¿quieres entrar en este bote salvavidas tal como eres? Aquí hay salvación del naufragio. Acepta la segura liberación. No tengo nada conmigo, dices tú. No se te pide que traigas algo contigo. Los hombres que escapan para salvar sus vidas, están dispuestos a dejar incluso sus vestidos. Salta al bote, tal como eres. Te diré esto acerca de mí para animarte. Mi única esperanza del cielo se basa en la plena expiación hecha en la cruz del Calvario por los impíos. Yo me apoyo en ella firmemente, no tengo ni sombra de una esperanza en ninguna otra parte tú estás en la misma condición en que yo estoy, pues ninguno de los dos tenemos nada propio que sea digno de ser considerado como una base de confianza. Juntemos nuestras manos, y quedémonos juntos al pie de la cruz, y confiemos nuestras almas de una vez por todas a Aquel que derramó Su sangre por los culpables. Nosotros seremos salvados por el único y el mismo Salvador. Si tú pereces confiando en Él, yo he de perecer también. ¿Qué más podría hacer para demostrar mi propia confianza en el Evangelio que expongo ante ti? Gracias por su atención. Y si te gusta esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook